0: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అర్ధశతాబ్దంపాటు బలీయమైన శక్తిగా నిలిచిన రాజకీయ యోధుడు సాహితీవేత్త సినీ రచయిత పాత్రికేయుడు కళయింగర్ ఎం కరుణానిధి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం పదకొండవ భాగం గత పది భాగాల్లో కరుణానిధి గారి బాల్యం నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో డిఎంకే పార్టీ మూడోసారి ఎన్నికల్లో ఓడిపోయేదాకా ఆయన రాజకీయ వ్యక్తిగత సినీ జీవితాల్లోని అనేక ఆసక్తికరమైన సంగతులు తెలుసుకున్నాం గత అంటే పదో భాగంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరు ఎమర్జెన్సీలో డిఎంకే ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయడం దగ్గరనుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మూడు ఎన్నికల్లోనూ డిఎంకే ఓడిపోయిన సందర్భాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ మూడు ఎన్నికల్ని ఒక్కసారి సమీక్షిద్దాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరులో కరుణానిధి ప్రభుత్వాన్ని ఇందిరాగాంధీ రద్దు చేశాక ఒక సంవత్సరం తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో జరిగిన ఎన్నికల్లో పార్లమెంటు అసెంబ్లీ రెండు చోట్ల వీచిన ఎంజీఆర్ ప్రభంజనానికి డిఎంకే కరుణానిధి తలవంచక తప్పలేదు ఆ తరువాత మూడేళ్లకి ఇందిరాగాంధీ మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జనవరిలో ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేశారు అప్పుడు జరిగిన పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే ఇందిరా కాంగ్రెస్ కూటమి గెలిచినప్పటికీ తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మాత్రం మళ్లీ ఎంజీఆరే గెలిచారు డీఎంకేకి వరుసగా రెండోసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పరాజయం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అక్టోబర్లో ఎంజీఆర్ అనారోగ్యం పాలై అమెరికా వెళ్లారు చికిత్స కోసమని ఇందిరాగాంధీ మరణం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో పార్లమెంటు అసెంబ్లీ రెండు చోట్ల ఎంజీఆర్ సానుభూతి వెలువలో డిఎంకే మళ్లీ కొట్టుకుపోయింది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఎంజీఆర్ అమెరికానుంచి కాస్త మెరుగైన వైద్యంతో తిరిగొచ్చాక మూడోసారి ముఖ్యమంత్రిగా తమిళనాడు గద్దెనెక్కారు కరుణానిధి పందొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో పోటీ చెయ్యలేదు ఇదండి మన కథనం గత ఎపిసోడ్లో ఆగిన పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నాటి పరిస్థితి ఒక చిన్న విషయం క్రిందటి ఎపిసోడ్లో మిస్ అయింది పంతొమ్మిది వందల శ్రీలంక తమిళుల సమస్య మొదలయ్యాక వాళ్లకి మద్దతుగా కరుణానిధి తమిళనాడు అసెంబ్లీలోని తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశారు ఆ తర్వాత ఒక ఏడాదికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు మార్చిలో ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికయ్యారు అంటే పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరికి మన కథనం ఆగిన సమయానికి ఆయన ఎన్నికల్లో పోటీ చెయ్యలేదు కాబట్టి ఎమ్మెల్యే కాకపోయినా ఎమ్మెల్సీగా మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉన్నారు మనం ఈరోజు మరికొద్ది నిమిషాల్లో చెప్పుకోబోయే కీలకమైన ఒక సంఘటనకు కరుణానిధి ఎంఎల్సీ అనే విషయం చాలా ముఖ్యమైంది అది గుర్తుపెట్టుకుని మన కథనాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అయిదు ఫిబ్రవరి నుంచి ముందుకు తీసుకెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరంలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఎంజీఆర్ అనారోగ్యం ఆయన సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోవడం ఏఐఏడిఎంకేలో జయలలిత ఉప ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకుని ఆశాభంగం చెందడం ఆర్ఎం వీరప్పన్ జయలలిత వాళ్ళిద్దరి మధ్య పెరిగిన ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం ఇవి ఎక్కువగా తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ప్రధానాంశాలయ్యాయి కరుణానిధి పార్టీ నాయకులు అంతకుముందు సంవత్సరాల్లో ఏఐఏడిఎంకే ని విమర్శించినంతగా ఈసారి విమర్శించలేదు ఏ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడినా ఎంజీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని ముందుకు తెచ్చేవాళ్లు ఏఐఏడిఎంకే నాయకులు అందుకే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అయిదు అంతా కరుణానిధి కొంచెం వెనక సీటు తీసుకున్నారు అని చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వచ్చాయి అంటే మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత జరుగుతున్న ఎన్నికలు డిఎంకేకి ఈ ఎన్నికల్లో గెలవడం చాలా ముఖ్యం దాన్ని ఒక అగ్ని పరీక్షలాగా తీసుకున్నారు కరుణానిధి ఎందుకంటే గత మూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ఓటర్లు డీఎంకేని వ్యతిరేకిస్తూ వస్తున్నారు ప్రస్తుతం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరుకి ఏఐఏ డీఎంకేలో అంతర్గత కుమ్ములాటలతో జయలలిత ఆర్ఎంవీరప్పన్ వర్గాల మధ్య విభేదాలతో కాస్త కల్లోలంగా ఉంది ఎంజీఆర్ కూడా స్థానిక ఎన్నికల్లోనైనా అందరూ కలిసి పనిచేస్తే పార్టీ మళ్లీ ఒక స్థాయికి వస్తుంది అని ఆశించి స్థానిక ఎన్నికలకు అనుమతిచ్చారు నిజంగా ఎంజీఆర్ ఆకర్షణ ఇంకా ఉందా అనే కోణంలో కరుణానిధి కూడా సందిగ్ధతలో ఉన్నారు కానీ స్థానిక ఎన్నికల్లో బలమైన అభ్యర్థుల్ని నిలబెట్టి తాడోపేడో తేల్చుకోవాలనుకున్నారు ఎన్నికలు స్థానికమే అయినప్పటికీ ప్రచారం మాత్రం జోరుగా సాగింది బలహీన వర్గాలకు ఎక్కువ ఇళ్లు కట్టిస్తానని వచ్చే ఏడాది అంటే పంతొమ్మిది జనవరి నుంచి మద్య నిషేధం అమలు చేస్తానని ఎంజీఆర్ స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ప్రకటించారు కరుణానిధి ధీటైన సమాధానమిచ్చారు నిజంగానే ఎంజీఆర్ సంపూర్ణ మధ్య నిషేధాన్ని అమలుపరేస్తే ఒక సంవత్సరంపాటు నేను రాజకీయాల గురించి మాట్లాడను అని ఎంజీఆర్ మాత్రం స్థానిక ఎన్నికల్లో కూడా మాదే విజయం మద్రాసు మున్సిపాలిటీలో ఎగిరేది ఏఐఏ డిఎంకే విజయపతాకమే అని పునరుద్ఘాటించారు అయితే ఈసారి ఆయన మ్యాజిక్ పనిచేయలేదు సీట్లు పొందలేకపోయిన కొంతమంది జయలలిత వర్గీయులు తమ సొంత పార్టీ అభ్యర్థులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేశారు కరుణానిధి ఇతర పార్టీల పొత్తు కలుపుకుని మొత్తం తొంభై సీట్లలో డెబ్బై సీట్లు గెలుచుకున్నారు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత డీఎంకేకి ఇది పెద్ద నైతిక విజయం ఆ తరువాత నెలలో జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కూడా ఏఐఏ డీఎంకేకి గట్టి దెబ్బ తగిలింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మార్చిలో జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో డిఎంకే రెండు సీట్లూ స్వతంత్ర అభ్యర్థులు రెండు సీట్లు సాధించుకుంటే ఏఐఏ డిఎంకే అభ్యర్థులు నలుగురూ పరాజయం పాలయ్యారు సభ్యుల సంఖ్యను సమతుల్యం చేయడానికని ముఖ్యమంత్రిగా ఎంజీఆర్ మరొక ముగ్గురు సభ్యుల్ని ఎమ్మెల్సీలుగా నామినేట్ చేశారు వాళ్లలో ఒకళ్ళు సినీ హీరోయిన్ వెన్నీరాడై నిర్మల అయితే ఆమె లోగడెప్పుడో ఒక ఆర్థిక లావాదేవీలో దివాలా తీశారని అలాంటి అభ్యర్థిని ఎమ్మెల్సీగా నామినేటు ఎలా చేస్తారు అని కోర్టుకెళ్లారు కొంతమంది పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికని ఎంజీఆర్ వెన్నీరాడై నిర్మల తీర్చాల్సిన బాకీల్ని ఆయన తీర్చేశారు అయితే గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి ఎంజీఆర్కి ఘాటుగా ఒక ఉత్తరం రాశారు అసలు అలాంటి అభ్యర్థిని ఎలా ఎంపిక చేశారు అని ఇది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా మర్నాడు ప్రమాణస్వీకారం చెయ్యాల్సిన వెన్నిరాడై నిర్మల ఎంజీఆర్కి కూడా చెప్పకుండా గవర్నర్కి తను ఆ నామినేషన్ నుంచి తప్పుకుంటున్నాను అని ఉత్తరమిచ్చారు ఈ మొత్తం వ్యవహారం ఎంజీఆర్కి తలనొప్పి తీసుకురావడమే కాకుండా అవమానంగా కూడా భావించారు ఇంకొక వైపు అప్పటికే ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న కరుణానిధి ప్రతిపక్ష నాయకుడవుతాడు అని వదంతులొచ్చాయి వీటన్నింటికి పరిష్కారం శాసనమండలి రద్దు అనే నిర్ణయానికొచ్చారు ఎంజీఆర్ ఇది తెలుసుకున్న కరుణానిధి అవసరమైతే నేను ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేస్తాను దయచేసి శాసనమండలి రద్దు చెయ్యకండి అని ఎంజీఆర్కి వర్తమానం పంపించారు అయినా కాని ఎంజిఆర్ ముందుకెళ్లి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఏప్రిల్లో శాసనసభలో శాసనమండలి రద్దు ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు ఎక్కువ మంది సభ్యుల ఆమోదం పొంది అది చట్టమయ్యింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నవంబర్లో తమిళనాడు శాసనమండలి శాశ్వతంగా రద్దయ్యింది ఈ వ్యవహారం మొత్తంలో ప్రతికూల వ్యాఖ్యలు ఏమైనా వచ్చాయి అంటే అది ఎంజీఆర్ గురించే కరుణానిధి మాత్రం సానుభూతినే పొందగలిగారు రాజకీయాలు తనని ఎంతగా ఆవరిస్తే కరుణానిధిలోని సాహితీవేత్త అంతగా పదునుతేరుతూ ఉండేవాడు లోగడ చాలా ఉదాహరణలు చూశాం ఇదుగో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో స్థానిక ఎన్నికలు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు వాడిగా వేడిగా సాగుతున్న రోజుల్లోనే ఆనాటి సమకాలీన సమస్యలకు అద్దం పట్టే రాజకీయ సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టారు కరుణానిధి మలయాళంలో సూపర్ హిట్ అయిన ఐవి శశి సినిమా వార్త హక్కులు తమిళనాడు రాజకీయాలను ప్రతిబింబించేలాగా కథలో మార్పులు చేసి తనదైన స్క్రీన్ప్లే తయారుచేశారు కరుణానిధి సంభాషణల్ని కూడా తన పాతశైలిలో సుదీర్ఘంగా కాకుండా ఆనాటి అభిరుచులకు తగినట్లుగా క్లుప్తంగా గాఢంగా సూటిగా వ్రాశారు సినిమా పేరు కూడా కరుణానిధిలోని కవితాత్మకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది అదేంటంటే పలైవన్ రోజాక్కళ్ యడారి గులాబీలు సత్యరాజ్ ప్రధాన పాత్రధారి భారతీరాజా బృందంలోని మణివణ్ణాన్ని దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు కరుణానిధి మేనల్లుడే నిర్మాత లోగడ కొన్ని సినిమాలకు చేసినట్లుగానే ఈ సినిమాలో కూడా కరుణానిధి మొదట్లో తెరమీద కనిపించి ముందు మాటలు చెప్పారు కాస్త వయసు మీద పడినట్లు కనిపించినా ఆయన సంభాషణల్లో పదును మాత్రం ఏ కొంచెం తగ్గలేదు ఆదర్శవంతుడికి మరణం ఉంటుందేమో కాని ఆదర్శాలకు కాదు అనే ఆయన మాటలు చాలా సూటిగా ప్రజల్లోకి వెళ్లాయి నవతరంతో తాను పోటీపడగలను అని రుజువు చేసుకోవాలనుకున్న కరుణానిది ఈ పలైవన్ రోజా కళ్ళన్నీ దీపావళి రోజుల్లో రజనీకాంత్ సినిమా మావీరన్ కమల్హాసన్ సినిమా పొన్నాగై మండన్ విడుదలైన రోజే విడుదల చేయించారు ఆయన ఆత్మవిశ్వాసం అతివిశ్వాసం కాదు అని నిరూపించుకున్నారు నిజమైన కలంబలం ఉన్న రచయిత ఏ తరంతోనైనా పోటీపడగలరు అని కరుణానిధి నిరూపించారు ఈ పలైవన్ రోజాక్కళ్ ఘనవిజయం సాధించింది అంతవరకు నష్టాల్లో ఉన్న కరుణానిధి చిత్రనిర్మాణ సంస్థ పుంపుహార్ ప్రొడక్షన్ని నష్టాల ఊబిలో నుంచి బయటపడేసింది లోగడ రెండు మూడు సార్లు చెప్పినట్లే కరుణానిధిలోని సాహితీవేత్త కోణం అత్యంత ఆశ్చర్యకరం అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకం కూడా రాజకీయాల్లో అంతగా మునిగిపోయి ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉంటూ కూడా సినిమాకి రచనలు చేసి విజయవంతం చేయడం కరుణానిధి గారికి ఒక్కరికే సాధ్యపడిందేమో ఆ రోజుల్లో ఆయన తన సినిమా విజయాన్ని ఆనందిస్తున్న రోజుల్లోనే మళ్లీ రాజకీయాల్లో డిఎంకే సభ్యుల్ని జైలుకు పంపించిన ఒక సంఘటన జరిగింది పంతొమ్మిది నవంబర్లో ఎంజీఆర్ వైద్య పరీక్షల కోసం అమెరికాకి వెళ్లారు ఆయన లేని సమయంలో హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తూ డిఎంకే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నవంబర్ ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో కోయంబత్తూర్లో ఒక సదస్సుని ఏర్పాటు చేసింది దాని తర్వాత నవంబర్ పదిహేడున డీఎంకే నాయకుడు అంబళ్గన్ భారత రాజ్యాంగంలో హిందీ అధికార భాషగా ప్రకటించిన పేజీల్ని బహిరంగంగా దహనంచేశారు ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని అసెంబ్లీలో స్పీకర్ డీఎంకే సభ్యుల్ని అనర్హులుగా ప్రకటించారు కరుణానిధి రంగంలోకి దిగారు ఈ ఉదంతమంతా రాజుకును రాజుకుని చివరకు డిఎంకే కార్యకర్తలతో పాటుగా కరుణానిధి కూడా కొద్దివారాలు జైలుకెళ్లాల్సి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ముగిసి పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు వచ్చింది క్రిందటి సంవత్సరం మాటిచ్చినట్లుగా ఎంజీఆర్ మద్య నిషేధాన్ని పాక్షికంగా అమలు చేస్తూ వందలాది సారాయి దుకాణాలని మూయించేశారు అయితే సంపూర్ణ మద్య నిషేధం విధించకపోతే పాక్షికంగా ఇలా ఉంచితే అవినీతి మరింత పెరిగిపోతుంది అని కరుణానిధి విమర్శించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరంలో ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యం అటూయుటుగా ఉంది ఒకటి రెండుసార్లు అమెరికాకు వెళ్లాల్సొచ్చింది కరుణానిధి విషయానికొస్తే పదేళ్ల క్రిందట ప్రారంభించిన డిఎంకే హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నా నిర్మాణాన్ని చాలా వరకు పూర్తిచేశారు మద్రాసు మహానగరం మధ్యలో పదమూడు లక్షల రూపాయలతో ఎనభై ఆరు గ్రౌండ్ల స్థలాన్ని కొని సమగ్ర భవన నిర్మాణం కోసమని డిజైన్లు తయారు చేయించారు ఎప్పుడూ ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల పార్టీ ఆఫీసు మాత్రమే కాకుండా ఒక పరిశోధనా గ్రంథాలయం ఒక కంటి ఆసుపత్రి కళ్యాణ మండపం కట్టాలని ప్రణాళిక వేసుకున్నారు పార్టీ శ్రేణులు సేకరించిన విరాళాలతో అన్నా అరివాలయం చాలా వరకు పూర్తయింది పంతొమ్మిది వందల రాష్ట్రం నలుమూలలనుంచి తరలివచ్చిన వేలాది మంది కార్యకర్తల సమక్షంలో ఆ పాక్షిక భవన సముదాయాన్ని ఆవిష్కరించారు కరుణానిధి ఈరోజు మద్రాసు తేనాంపేటలో వైభవోపేతంగా వెలిగిపోతున్న అన్నా అరివాలయం భవనం సముదాయం వెనకాల కరుణానిధి దూరదృష్టి శ్రమ ఎంతగానో ఉన్నాయన్నమాట ఇంకొక వైపు ఎల్టీటిఈ సమస్య రోజురోజుకీ తీవ్రతరం అవుతుంటే ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యం మెరుగయ్యే స్థితి కనిపించలేదు అయినా కాని ఆయన అంటే ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యాన్ని కూడా లెక్కచేయకుండా శ్రీలంక తమిళల సమస్య గురించి ఢిల్లీకి వెళ్లొస్తూనే ఉన్నారు చివరికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై మూడు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల యాభై నిమిషాలకి ఎంజీఆర్ తుదిశ్వాస విడిచారు తెల్లవారుజామున మూడు గంటల దాకా డాక్టర్లు శాయిశక్తుల ప్రయత్నించి తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు ఎంజీఆర్ ఇక లేరు అన్న వార్త ప్రకటించారు కరుణానిధి అంతకుముందు రోజే పెరియార్ జిల్లాలో రాజకీయ పర్యటన కోసం వెళ్లారు ఆయన రైల్లో తిరిగి వస్తూ ఉండగా ఎంజీఆర్ మరణవార్త తెలిసింది ఇంకా తెల్లవారకముందే యగ్మూర్ స్టేషన్లో రైలాగింది ఇంటికూడా వెళ్లకుండా స్టేషన్ నుంచి సరాసరి ఎంజీఆర్ నివాసం రామవరం గార్డెన్స్కి వెళ్లారు కరుణానిధి మాజీ మంత్రి మాధవన్ కళయంగర్ని వెంట పెట్టుకుని ఎంజీఆర్ బెడ్రూంలోకి ఆయన మృతదేహం దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు ఆ సమయంలో కరుణానిది మనసులో ఎన్ని భావోద్వేగాలు చెలరేగాయో కాని ఆ తర్వాత వ్రాసారొకచోట ఆ రోజు తెల్లవారుజామున వెళ్లి ఉండకపోతే నా మిత్రుడికి తుదివీట్కోలు చెప్పే అవకాశం దక్కి ఉండేది కాదేమో అని ఎందుకంటే నాయకుల మనసుల్లోవి కేవలం భావవైరుధ్యాలు అభిప్రాయ భేదాలే అయినప్పటికీ రెండు పార్టీల శ్రేణుల్లో మాత్రం విపరీతమైన ద్వేషం పేర్కొనిపోయుంది తెల్లవారగానే ఏఐఏడిఎంకే కార్యకర్తలు డీఎంకే ఆఫీసుల మీద దాడి చేశారు కరుణానిధి పార్టీ శ్రేణులకు సంయమనం పాటించమని ఆదేశాలిచ్చారు ఎంజీఆర్ మరణానంతర పరిణామాల గురించి చాలా వివరంగా ఆయన గురించిన కార్యక్రమ పరంపర ఇరవై భాగంలో చెప్పాను ఆ తరువాత జరిగిన ఏఐఏడిఎంకే రాజకీయాల గురించి జయలలిత జానక్యల వర్గాలు అసెంబ్లీలో గలాభ ఏఐఏ డిఎకే ప్రభుత్వం రద్దు రాష్ట్రపతి పాలన వీటి గురించి ఎంజీఆర్ ఇరవై ఐదవ భాగంలో వివరంగా చెప్పాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరికి తమిళనాడులో ఏఐఏ డిఎంకే ప్రభుత్వం రద్దయిపోయింది ఎంజీఆర్ శకం ముగిసింది రాష్ట్రపతి పాలన ప్రారంభమయ్యింది ఆసక్తికరంగా విచిత్రంగా తమిళనాడులోని ప్రభుత్వాల రద్దులన్నీ కూడా జనవరి చివరిలోనో ఫిబ్రవరి మొదట్లోనో జరగడం చాలా యాదృచ్ఛికం ఎట్లాగంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరి ముప్పై డిఎంకే కరుణానిధి ప్రభుత్వం రద్దు పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై ఏఐఏ డిఎంకే ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం రద్దు మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జనవరి జానకి ప్రభుత్వం రద్దు ఇది తమిళనాడులో ప్రభుత్వాల రద్దుల క్రమం అండి ఇంకా పంతొమ్మిది కరుణానిధి ఏఐఏడిఎంకేతో ఎక్కువగా పోరాడాల్సిన అవసరం రాలేదు ఎందుకంటే అంతర్గతంగా ఏఐఏడిఎంకేలో వాళ్లకు వాళ్లే పోట్లాడుకుంటున్నారు మళ్లీ ఎన్నికల ప్రకటన వెలువడేంతవరకు కరుణానిధి తన వ్యూహాలకు పదును పెట్టుకోవడమే తరువాయి అటు కేంద్రంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది అంతా రాజీవ్ గాంధీకి గడ్డుకాలం బోఫోర్సు కుంభకోణమని పత్రికలన్నీ పతాక శీర్షికలతో హోరెత్తిస్తున్నాయి విపిసింగ్ చొరవతోటి చిన్న చిన్న పార్టీలు ప్రాంతీయ పార్టీలు కలిసి నేషనల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటయ్యింది దానిలో కరుణానిధి కీలకమైన పాత్ర పోషించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదహారున నేషనల్ ఫ్రంట్ నాయకులందర్నీ మద్రాసుకి ఆహ్వానించారు కరుణానిధి అన్నా అరివాలయంలో గ్రంథాలయం ఉచిత కంటి ఆసుపత్రి కళ్యాణ మండపాల్ని ఆవిష్కరింపచేశారు వాళ్ల సమక్షంలో ఆ సందర్భంలో అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ ప్రసంగిస్తూ కరుణానిధిని ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు రాబోయే ఎన్నికల ప్రచారానికి కూడా ఇది కరుణానిధికి బాగా కలిసొచ్చింది అటు రాజీవ్గాంధీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో పదిహేడు సార్లు తమిళనాడులో పర్యటించారు పైగా ఆయనకు విధేయుడైన పిసి అలెగ్జాండర్ తమిళనాడు గవర్నర్గా ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఒకటిన తమిళనాడు అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు జరిగాయి ఇవి సార్వత్రిక ఎన్నికలు కాదండి కేవలం తమిళనాడు అసెంబ్లీకి మాత్రమే కేవలం తమిళనాడు మాత్రమే కాకుండా దేశమంతటా కూడా తమిళనాడులోని ఎన్నికల ఫలితాల గురించి ఆసక్తిగా వేచి చూశారు ఎందుకంటే ఒకవైపు రాజీవ్గాంధీ మీద ఆరోపణలు ఆ పార్టీ తమిళనాడులో ఎవరితో పొట్టు పెట్టుకుంటుంది అటు ఏఐడిఎంకేలో జానకి జయలలిత రెండు వర్గాలు పరిస్థితి చాలా సంక్లిష్టంగా అనిపించింది చివరికి కరుణానిధి డీఎంకేనేమో జనతాదళ్ ముస్లిం లీగ్ సిపిఎంలతో పొత్తు పెట్టుకుంటే జానకి వర్గం ఏఐయే డిఎంకే శివాజీ గణేశన్ కొత్తగా ప్రారంభించిన పార్టీతోనూ జయలలిత వర్గం ఏఐయ డీఎంకే సీపీఐతోనూ పొత్తులు పెట్టుకున్నారు కాంగ్రెస్ మాత్రం ఒంటరిగానే పోటీకి దిగింది డీఎంకే కూటమి నూట డెబ్భై సీట్లు తెచ్చుకుంటే డీఎంకే స్వంతంగా నూట నలభై సీట్లు తెచ్చుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే బలాన్ని సమకూర్చుకుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఏడున కరుణానిధి మళ్లీ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై తన ప్రభుత్వం రద్దయ్యాక సరిగ్గా పదమూడు సంవత్సరాలకు నాలుగు రోజులు ముందుగానే మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి పదవిని దక్కించుకున్నారు కరుణానిధి అయితే ఈ పదవి కూడా రెండేళ్లు కొనసాగడం అదే తమిళనాడు రాజకీయాల ట్రేడ్ మార్క్ అండి చూద్దాం ఈ రెండేళ్లల్లో కరుణానిధి ప్రభుత్వం ఎలా కొనసాగిందో ఈ రెండేళ్లల్లో కరుణానిధి సినిమాలు ఎలా కొనసాగాయో ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం కరుణానిధి అధికార పీఠాన్ని అధిరోహించిన మొదటి రెండు నెలల్లోనే ఆయన ప్రతిష్టను పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే సంఘటనలు రెండు జరిగాయి వీటివల్ల చిరకాలంగా ఆయన వేచి చూసి అందుకున్న అధికారం ఆయనకు ముళ్లకిరీటం అయ్యింది ఎలాగంటే మొదటిది ఆయన ప్రమాణస్వీకారం చేసిన పది రోజులకి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి తొమ్మిదిన ముఖ్యమంత్రుల సమావేశం కోసమని ఢిల్లీ వెళ్లారు ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ ఇంకో రెండు రోజులు ఢిల్లీలోనే ఉండండి శ్రీలంక తమిళల సమస్య గురించి మీ సలహాలు కావాలి అని అడిగారు అట్లా కరుణానిధి ఢిల్లీలో ఉండగా తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే ఆయన పార్టీలోని కీలక నాయకుడు వి గోపాలస్వామి ఆయన్ను వైకో అని కూడా అంటుండేవాళ్లు ఆ వైకో కరుణానిధి కూడా చెప్పకుండా సముద్రమార్గంలో శ్రీలంకకు వెళ్లి ఎల్టిటిఈ సభ్యుల్ని కలుసుకున్నాడు అప్పటికీ ఇండియానుంచి వెళ్లిన ఇండియన్ పీస్కీపింగ్ ఫోర్స్ ఐపీకెఎఫ్ సైనికులకు ఎల్టిటిఈ సభ్యులకు మధ్య తీవ్రమైన పోరాటం జరుగుతోంది అలాంటి సమయంలో ఒక రాజకీయ నాయకుడు రెండు దేశాల అధికారులకు తెలియకుండా శ్రీలంకకు వెళ్లి ఎల్టిటిఈ సభ్యుల్ని కలుసుకోవడం అనేది కరుణానిధిని చాలా ఇరుకును పెట్టింది ఇబ్బంది పెట్టింది పార్టీ నాయకుడిగా పార్టీలో ఎవరు ఎలాంటి తప్పు చేసినా క్రమశిక్షణను ఉల్లంఘించినా ఆయనే బాధ్యుడు కదా ఇలాగో ఇండియన్ పీస్కీపింగ్ ఫోర్సులోని కీలకమైన వ్యక్తుల్ని సంప్రదించి ఆ వి గోపాలస్వామిని క్షేమంగా వెనక్కు తీసుకురాగలిగారు వైకో వ్యక్తిగత హోదాలో ఎల్టిటిఈ సభ్యుల్ని కలుసుకోడానికి వెళ్లినప్పటికీ అది డీఎంకేకి చాలా చెడ్డ పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఒకవైపు ఇండియా సైనికులు ఎల్టిటిఈతో పోరాడుతూ ఉంటే డీఎంకే సభ్యుడు అలా వెళ్లడం ఎలాంటి సంకేతాలు పంపిస్తోంది అని అందరూ విమర్శించారు డీఎంకేని ముఖ్యంగా కరుణానిధిని కూడా ఈ సమస్య కొంచెం సద్దుమణిగింది అనుకుంటుండగా ఈనాటి కూడా ఆనాటి ముఖ్యమంత్రిగా కరుణానిధికి ఆనాటి అధికార పార్టీగా డిఎంకేకి మాయని మత్సగా మిగిలిన సంఘటన పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై తమిళనాడు అసెంబ్లీలో జరిగింది అదే ఆరోజు అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకురాలు జయలలితకు జరిగిన పరాభవం కరుణానిధి జయలలిత వీళ్ళిద్దరి మధ్య దశాబ్దాల పాటు కొనసాగిన వైరానికి బలీయమైన కారణం ఆ రోజు జరిగిన సంఘటనే అని రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఆ రోజు అసెంబ్లీలో ఏం జరిగిందో వివరంగా తెలుసుకుబోయే ముందు కొంచెం నేపథ్యం గురించిన రెండు మూడు విషయాలు మాట్లాడుకుందాం ఆ రోజుల్లోని కొన్ని తెర కథనాల ప్రకారం డిఎంకే అధికారంలోకొచ్చాక కరుణానిధిని అదుపులో పెట్టాలి అంటే తమిళనాడులో ఎంజీఆర్ లాగా జనాకర్షణ కలిగిన ఒక నాయకత్వం కావాలి అని రాష్ట్రపతి ఆర్ వెంకట్రామన్ అనుకున్నారు ఆయనకు కనిపించిన ప్రత్యామ్నాయం జయలలిత వెంకట్రామన్ రాజీవ్గాంధీతో మాట్లాడి జయలలితకు పరోక్షంగా మద్దతునివ్వాల్సిన ఆవశ్యకత గురించి ఒప్పించారు ఆ సలహా మేరకు రాజీవ్గాంధీ జయలలిత విఎన్ జానకి వాళ్ళిద్దరి మధ్య సయోధ్య కుదర్చమని తన అధికారులకు చెప్పారు ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదిన అంటే కరుణానిధి అధికారం చేపట్టిన రెండు వారాలకు ఏఐఏడిఎంకేలోని జయలలిత జానకి ఈ రెండు వర్గాలు కలిసిపోవడానికి నిర్ణయించుకున్నాయి జానకి రాజకీయాల నుంచి వైదొలగడానికి కూడా నిర్ణయించుకున్నారు ఇది ఆ రోజుల్లో కాస్త సంచలనాత్మక పరిణామమే రాజీవ్ గాంధీ బోఫోర్సు వార్తలనుంచి ప్రజల దృష్టిని తాత్కాలికంగా పక్కకి మళ్లించడంలో ఈ వార్త తన వంతు పాత్ర పోషించింది తనకి కాంగ్రెస్ మద్దతు ఉంది అని తెలుసుకున్నాక కరుణానిధిమీద ఎలా రాజకీయ దాడి చెయ్యాలా అని జయలలిత చూస్తున్నారు ఇది ఇలా ఉండగా ఇంకో ఉదంతం ఏం జరిగిందంటే జయలలితకు సహాయకుడిగా ఉన్న నటరాజన్ అంటే శశికళ భర్త ఆయన మీద ఒక కేసు నమోదయ్యింది అప్పుడే జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో కొంతమందినుంచి పార్టీ సీటు కోసం డబ్బులు తీసుకుని సీటూ ఇవ్వలేదు డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వలేదని కొంతమంది పోలీస్ స్టేషన్కెళ్లారు పోలీసులు పార్టీ అధ్యక్షురాలిగా జయలలితను విచారించారు కరుణానిధి కావాలని తనను ఇబ్బంది పెట్టడానికి పోలీసుల్ని పంపించారు అని జయలలిత ఆరోపించారు పోలీసులు నటరాజన్ ఇంటిని సోదా చేసినప్పుడు వాళ్లకి ఒక ఉత్తరం దొరికింది అది జయలలిత తన అసెంబ్లీ సీటుకు రాజీనామా చేస్తున్నట్లుగా వ్రాసినటువంటి ఉత్తరం తను మార్చి పదిహేనవ తేదీ నుంచి అసెంబ్లీకి రాజీనామా చేస్తున్నానని జయలలిత వ్రాసినట్లుగా ఉంది అందులో ఆ ఉత్తరం నటరాజన్ దగ్గర ఎందుకుంది అన్న అనుమానాన్ని ఒక నిమిషం పక్కన పెడితే మార్చి పద్నాలుగున ఆ ఉత్తరం తనకు అందింది అని అసెంబ్లీ స్పీకర్ ప్రకటించారు ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఆ ఉత్తరాన్ని స్పీకర్ ఆఫీసులో ఇచ్చారు దానిలోని ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించుకోవడానికి స్పీకర్ జయలలితను సంప్రదించారు ఆ ఉత్తరం తను వ్రాయలేదని అది ఎవరు వ్రాసారో ఎందుకు వ్రాసారో అసలు స్పీకర్ ఆఫీసులో ఎవరిచ్చారో కూడా తనకు తెలీదు అని జయలలిత స్పీకర్కి లిఖితపూర్వకంగా తెలియచేశారు సరే అయితే ఈ లేఖను పక్కన పెట్టేస్తున్నాను జయలలిత రాజీనామా చెయ్యడం లేదు అని స్పీకర్ ప్రకటించారు ఈ వార్తలన్నీ వార్తాపత్రికల్లో ప్రముఖంగా వచ్చాయి ఆ రోజుల్లో అయితే ఈ ఎపిసోడ్లో ఇంకొక ట్విస్ట్ ఏమిటంటే జయలలిత వ్రాసినట్లుగా చెప్తున్న ఉత్తరాన్ని పోలీస్ కమిషనర్ పత్రికా విలేఖరుల ముందు ప్రదర్శించారు జయలలిత దానికి అభ్యంతరం తెలిపారు అది నేను వ్రాయలేదు సరే అసలు స్పీకర్కు వ్రాసిన ఉత్తరాన్ని పోలీసులు ఎందుకు తెరిచి చూశారు అని ఇదంతా కరుణానిధే చేయిస్తున్నారు నన్ను రాజకీయాల్లో లేకుండా చేయడానికి కరుణానిధి ఈ నేరపూరిత కుట్రలు చేయిస్తున్నారు అని జయలలిత ఆరోపించారు ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో అందరికీ తెలిసిన బహిరంగ వార్తలు బయటకు రాని కొన్ని కథనాలేమిటంటే జయలలిత వర్గం నుంచి బయటకొచ్చిన ఒక నాయకుడు తర్వాత రోజుల్లో చెప్పినటువంటి విశేషాల ప్రకారం జయలలిత కరుణానిధిని ఎలాగైనా దెబ్బతీయాలి అనుకున్నారు ఆ క్రిందటి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ మరణించాక అసెంబ్లీలో గొడవ జరిగినప్పుడు జానకీ రామచంద్రన్ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో కూడా అలాంటి సంఘటననే మళ్లీ సృష్టిస్తే అంటే అసెంబ్లీలో గొడవ చేస్తే కరుణానిధి ప్రభుత్వం రద్దయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని జయలలిత ఆలోచన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మార్చి ఇరవై నాలుగున తన పార్టీలోని ముఖ్యమైన సభ్యుల్ని తన ఇంటికి పిలిచి మర్నాడు అసెంబ్లీలో కరుణానిధి బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెట్టే సందర్భంలో ఎలాగైనా సరే గందరగోళం సృష్టిద్దాం అని వాళ్లకు చెప్పారట ఎవరు ఏం చెయ్యాలో కూడా ఆవిడ ఒక ప్రణాళిక వేసి వాళ్లకవాళ్లకు చెప్పారు ఈ వివిధ నేపథ్యాల తర్వాత అసలు రోజు పందొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మార్చి ఇరవై ఐదు రానే వచ్చింది ఆ రోజు ఏం జరిగిందో వీలైనంత వివరంగా తెలుసుకుందాం ఆ సమయానికి ఫైనాన్సు హోంశాఖలు రెండూ కూడా కరుణానిధి ఆధ్వర్యంలోనే ఉన్నాయి పొద్దున్నే శాసనసభ ప్రారంభం కాగానే బడ్జెట్ ప్రసంగం కోసమని కరుణానిధి నిల్చున్నారు ఆయన మాట్లాడడానికి ముందే కాంగ్రెస్ పార్టీ డిప్యూటీ లీడర్ కుమారి ఆనందన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లేవనెత్తారు అన్నట్లు ఈ కుమారీ ఆనందన్ కుమార్తె ప్రస్తుత తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్నండి జయలలిత పట్ల కరుణానిధి ప్రభుత్వం అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తోంది ఆమె ఇంటికి పోలీసులు వెళ్లడం అనే ఉదంతం వెనకాల కరుణానిధి పాత్ర ఉంది ఈ విషయం మీద చర్చ జరగాలి అని పట్టుబట్టాడు కుమారి ఆనందన్ వెంటనే జయలలిత నిల్చుని నా ఇంట్లో టెలిఫోన్ మీద కూడా నిఘా పెట్టారు పోలీసులు ఒక ప్రతిపక్షపార్టీ అధ్యక్షురాలికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇవ్వకపోగా కరుణానిధి అధికార దుర్వినియోగంచేస్తూ నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తూ ఒక నేరస్థుడిలాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అన్నారు మాజీ స్పీకర్ పాండ్యన్ జయలలిత వ్యాఖ్యల్ని ఖండిస్తూ తీవ్రమైన పదజాలం వాడారు స్పీకర్ ఆ మాటల్ని రికార్డుల్ నుంచి తొలగించారు పాండ్యన్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు భగ్గుమన్న జయలలిత వర్గీయులు ముందుకు వచ్చేసి స్పీకర్ పోడియంని చుట్టుముట్టి కేకలు వేయడం మొదలుపెట్టారు జయలలిత ఒక నేరస్థుడికి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే అర్హత లేదు అని పదే అరుస్తూ ఉండగా కరుణానిధి జయలలితను ఉద్దేశించి ఏదో పరుషమైన మాటలు అన్నారని ఒక రిపోర్టర్ రాశాడు తర్వాత స్పీకర్ ఆ మాటల్ని కూడా రికార్డుల్ నుంచి తొలగించారు కరుణానిధి వ్యాఖ్యల్ని విన్న ఒక ఏఐడిఎంకే సభ్యుడు కరుణానిధి మీదికి లంఘించుకున్నాడు కరుణానిధి బ్యాలెన్స్ తప్పి కింద పడిపోయారు కళ్ళజోడు పగిలిపోయింది వెంటనే డీఎంకే సభ్యులు దూసుకెళ్లి కరుణానిధి చుట్టూతా ఒక రక్షణ వలయంలాగా నిలబడ్డారు బడ్జెట్ ప్రతుల్ని చించి కరుణానిధి మీదికి విసిరేశారు మరికొంతమంది ఈలోగా చెప్పులు పుస్తకాలు జయలలితమీదికి దూసుకొచ్చాయి ఏఐఏ డిఎంకే సభ్యులు జయలలితకు రక్షణగా చుట్టూరా నిలబడ్డారు ఇరు వర్గాల మధ్య దుమ్మి మొదలయ్యింది స్పీకర్ శాసనసభను వాయిదా వేశారు మార్షల్స్ కరుణానిధిని దగ్గరుండి పక్కనున్న గదిలోకి తీసుకెళ్లారు సభలో గందరగోళం కొనసాగుతూనే ఉంది కళ్లనీళ్ల పర్యంతమైన జయలలిత రెండు చేతులతో తలపట్టుకుని కూర్చుండిపోయారు కొద్ది నిమిషాల్లో తేరుకుని బయటకు నడుస్తూ ఉండగా డీఎంకె మంత్రి దురైమురుగన్ ఆమె చీరలాగారు అని జయలలిత ముఖ్య అనుచరుడు తిరునావక్కరసు ప్రకటించారు ఈ గందరగోళంలో ఏది నిజమో ఏది అబద్దమో ఎవరు ఏం చేశారో ఇతమిద్దంగా ఎవరికీ తెలియదు కానీ బయటకొచ్చేసరికి జయలలిత జుట్టంతా చెదిరిపోయి దుస్తులు నలిగిపోయి ఉన్నాయి ఈ సంఘటన గురించి మర్నాడు ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చిన వార్తనుంచి కొంతభాగం యథాతథంగా చదువుతాను జయలలిత ఏడుస్తూ బయటకు వచ్చారు ఆమె విపరీతంగా భయోద్దోళనలకు గురయ్యారు ఆమె మైకం కమ్ముకున్న పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఆ పరిస్థితిలోనే తన తలపై ఉన్న గాయాలను ఆమె విలేకరులకు చూపించారు చిరిగిన చీరతోపాటు కాళ్లమీద చేతులమీదమీద అయిన గాయాలను కూడా చూపించారు గవర్నర్ను కలిసి వచ్చిన అనంతరం తన నివాసంలో విలేకరులతో ముచ్చటిస్తూ ఇత్తడి బెల్తోనూ కుర్చీలతోనూ ఫైళ్లతోనూ తన తలపై మోదారని వెంటనే తాను మైకంకమ్మి స్పృహ కోల్పాయానని ఆమె చెప్పారు తిరిగి స్పృహలోకి వచ్చి బయటకు వస్తుండగా ప్రజాపనుల శాఖ మంత్రిగారు తన చీరలాగిచ్చించేశారని ఆమె ఆరోపించారు ముఖ్యమంత్రి ఏ స్త్రీ తిరిగి చెప్పలేనంత చండాలమైన భాషలో తనను దూషించారని ఆమె విమర్శించారు ముందు వేసుకున్న పథకం ప్రకారం డీఎంకే ఈ దురాగతానికి పాల్పడిందని శుక్రవారం తాము చేసిన నిరసన ప్రదర్శనకు ప్రతిగా వారు ఈ పనికి పాల్పడ్డారని ప్రేక్షకుల గ్యాలరీ నుంచి తనపై చెప్పులు విసిరారని ఆమె ఆరోపించారు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకురాలికే ఇటువంటి గతిపడితే భవిష్యత్తులో రాష్ట్రంలో మహిళల పరిస్థితి ఏమిటి అని కుమారి జయలలిత ప్రశ్నించారు ఆమెకు మైకం తీవ్రమవుతున్న పరిస్థితి ఏర్పడడంలో పత్రికా విలేకరుల సమావేశాన్ని అర్ధాంతరంగా ముగించి ఆమెను మైలాపూర్లోని ఒక ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేర్చారు కరుణానిధి ఈ వార్త కొనసాగింపండి కరుణానిధి వైపు నుంచి అనంతరం శ్రీ కరుణానిధి తన విరిగిన కళ్లద్దాలను చేతిపై ఏర్పడిన గీతలను విలేకరులకు చూపించారు ఇది ఏఐఏ డిఎంకే ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చేసిన పని అంటూ సభా కార్యకలాపాలు కొనసాగనివ్వను అంటూ రామచంద్రన్ చేసిన ప్రకటనే దీనికి సాక్ష్యం అన్నారు ఇదండి ఆ మర్నాడు వార్తాపత్రికల్లో వచ్చినటువంటి కథనం అయితే చాలా రోజుల తర్వాత ఈ దురైమురుగన్ ఎవరైతే జయలలిత చీరలాగారు అని ఆరోపించారో ఆయన చెప్పారు ఆ రోజు అసెంబ్లీలో జయలలిత చీరలాగడం లాంటిది ఏమి జరగలేదు నేను చాలాసార్లు చాలామంది దగ్గర వివరణ ఇచ్చాను ఆ కథంతా కూడా తిరునావకరసు కల్పించింది జయలలిత పక్కన కాంగ్రెస్ నాయకుడు మోపనార్ కూర్చునున్నారు సభలో వాళ్ల వెనకాల హాలు చివర నేనున్నాను గందరగోళం మొదలవ్వగానే నేను ముందుకొచ్చాను మా సభ్యుడు వీరపాండి ఆరుమొం నుదుటినుంచి రక్తం కారుతోంది మైకు విరగ్గొట్టి దాంతో ఆయన్ను కొట్టారు జయలలిత వర్గం వాళ్లు అప్పటికే కళయంగర్ పగిలిన కళ్ళజోడుతో నేలమీద కూలబడిపోయారు నేను వీరపాండిని నా రెండు చేతులతో పట్టుకుని బయటకు తీసుకెళ్లాను అక్కడ్నుంచి కళయంగర్ని చూడ్డానికి ఆయన గదికి వెళ్లాను జయలలిత చీర నేను లాగాను అని చెబుతున్న సమయంలో అసలు నేను శాసనసభ హాల్లో లేనేలేను అలాంటప్పుడు అసలు జరిగిందో లేదో తెలియని ఆ సంఘటనకు నేనెలాగా బాధ్యుణ్ణవుతాను అని నిజానిజాలు ఏమైనా జయలలిత మీద దాడి జరిగింది అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు అన్న వార్తే ప్రచారంలో నిలిచింది డీఎంకే కూడా ఆ రోజుల్లో వెంటనే ఆ వార్తని బలంగా ఖండించలేదు ఈ సంఘటన తర్వాత జయలలిత వెంటనే పార్టీ సభ్యుల్ని వెంట పెట్టుకుని గవర్నర్ దగ్గరికెళ్లి రిపోర్టు చేశారు అక్కడి నుంచి ఇంటికొచ్చి పత్రికా విలేఖరులతో మాట్లాడుతూ ఉండగా సొమ్మసిల్లి పడిపోయారు ఆసుపత్రిలో చేర్చారు ఆ మర్నాడు కూడా ఆసుపత్రిలోనే విలోఖరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు దూరదర్శన్ వార్తల్లో కూడా ఈ సంఘటన పతాకీర్షికల్లో వచ్చింది జయలలితపై సానుభూతి వెల్లువెత్తింది ఆ సమయానికి ఏఐఏ డిఎంకేకి సరిగ్గా కావాల్సిందదే వెంటనే కొంతమంది ఏఐఏడిఎంకే సభ్యుల్ని శాసనసభనుంచి బహిష్కరించాను అన్న స్పీకర్ రెండు రోజుల్లోనే ఆ బహిష్కరణను ఎత్తివేశారు మూడో రోజు కొనసాగినటువంటి శాసనసభలో బడ్జెట్ ప్రసంగం చేస్తూ కరుణానిదన్నారు జరిగిందేదో జరిగిపోయింది మనుషులన్నాక ఆవేశకావేశాలు సహజమే అవన్నీ మర్చిపోయి ఏఐఏడిఎంకే సభ్యుల్ని సభకు రమ్మని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ప్రతిపక్షం లేకుండా బడ్జెట్ చర్చలకు అర్థం ఉండదు అని రాజకీయాలు అంటే వాస్తవంగా జరిగిన సంఘటనలే కాదండి వాటిని ఎవరు ఏ కోణంలో చూస్తారు ఎలా అన్వయిస్తారు అనేది కూడా ముఖ్యం కదా ప్రజలకు ప్రపంచానికి విపరీతమైన మసాలా అందించిన ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో కరుణానిధి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అనేక మంచి కార్యక్రమాలు ప్రచారంలోకి రాలేదు వాటిల్లో కొన్నేమిటంటే మద్రాసు మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి ఒక కొత్త భవనాన్ని కట్టించి దాన్ని ఆవిష్కరించారు కరుణానిధి దానికి దళముత్తు నటరాజన్మాళిగై అని పేరు పెట్టారు హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో ఎప్పుడూ అసువులు బాసిన ఇద్దరు విద్యార్థుల పేర్లు అవి ఈ నిర్ణయం కూడా కరుణానిధిదే అలాగే ఒక అంశానికి సంబంధించిన కళాశాలలన్నింటినీ ఒక గొడుగు కిందకి తీసుకొచ్చి ప్రత్యేక యూనివర్సిటీల్ని ప్రారంభించిన ప్రత్యేకత కూడా కరుణానిధి అలా ప్రారంభమైనవే తమిళనాడు అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ అన్నా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇలాంటివి ఆ రోజుల్లోనే కరుణానిధి ఎంజీఆర్ మెడికల్ యూనివర్సిటీకి శంకుస్థాపన చేశారు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టి రామారావు గారు అమలుపరిచిన అనేక పథకాలు ప్రణాళికలకు తమిళనాడులోని పథకాలు స్ఫూర్తి అనిపిస్తాయండి అలాగే ఆ సంవత్సరమే పంతొమ్మిది వందల దేశంలోనే మొదటిసారిగా రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ పథకాన్ని ప్రారంభించింది కరుణానిధి ప్రభుత్వం ఎన్ని వినూత్న పథకాలు ప్రారంభించినా జయలలిత చీరలాగే అవమానంచేశారు అన్న మత్సే మిగిలిపోయింది ఆ పర్యాయం కరుణానిధి ప్రభుత్వానికి అందుకే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నవంబర్లో జరిగిన పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో డీఎంకే ఒక్కసీటు గెలుచుకోలేకపోయింది ఏఐఏ డిఎంకే అంటే జయలలిత పార్టీ కాంగ్రెస్ పొత్తుతోటి ముప్పై తొమ్మిదికి గాను ముప్పై ఎనిమిది సీట్లు గెలుచుకుంది మహిళా ఓటర్లందరూ డీఎంకేని బహిష్కరించారు అని ఎన్నికల విశ్లేషకులు వ్రాశారు ఆ రోజుల్లో కేంద్రంలో కరుణానిధి మిత్రుడు వీపీ సింగ్ ప్రధానమంత్రి అయ్యారు కేంద్రంలో ఏ పార్టీకి పూర్తి మెజారిటీ రాని పరిస్థితుల్లో తన పార్టీ నుంచి ఒక్క ఎంపీ కూడా లేని పరిస్థితిలో కూడా ఇతర రాష్ట్రాల నాయకుల్ని ఒప్పించి విపిసింగ్ని ప్రధానమంత్రిని చేయడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు కరుణానిధి విపిసింగ్ ప్రభుత్వం మండల్ కమిషన్ సిఫారసుల్ని అమలు చేసే కార్యక్రమంలో ఉండగా బీజేపీ నాయకుడు ఎల్కే అద్వానీ అయోధ్య రామమందిరం కోసమని రథయాత్ర చేపట్టారు రథయాత్ర తన రాష్ట్రంలో ప్రవేశించడానికి వీల్లేదు అని లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ అద్వానిని అరెస్టు చేయించారు పందొమ్మిది వందల తొంభై అక్టోబర్ ఇరవై మూడున దానికి నిరసనగా విపిసింగ్కి తన మద్దతును ఉపసంహరించుకుంది బీజేపీ చంద్రశేఖర్ కూడా ఎదురు తిరగడంతో విపి సింగ్ పంతొమ్మిది నవంబర్ ఏడున రాజీనామా చేశారు ప్రధానమంత్రి పదవికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నవంబర్ పదిన కాంగ్రెస్ మద్దతుతోటి చంద్రశేఖర్ ప్రధానమంత్రి అయ్యారు అంటే కరుణానిధి మిత్రుడు విపి సింగ్ పదవిని కోల్పోయారు చంద్రశేఖర్ ప్రధానమంత్రి అయ్యందగ్గర్నుంచి కరుణానిధి ప్రభుత్వానికి గండం ఉంది అని రాజకీయ పరిశీలకులు జోస్యన్ చెప్పారు దీనికి ఊతమిస్తూ పంతొమ్మిది వందల తమిళనాడులో టెర్రరిస్టు కార్యకలాపాలు ఎక్కువయ్యాయి శ్రీలంక నుంచి ఇండియన్ పీస్కీపింగ్ ఫోర్సు వెనక్వచ్చేశాక అక్కడ్నుంచి వివిధ విప్లవ సంఘాల మధ్యనున్నటువంటి విభేదాలు మద్రాసుకు చేరాయి సాయుధ విప్లవ దళాలు మద్రాసు వీధుల్లో స్వేచ్ఛగా విహరించాయి ఎల్టిఈకి చెందిన ప్రభాకరన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై జూన్ పందొమ్మిదిన మద్రాసు నగరం నడిబొడ్డున కోడంబాకంలోని ఒక ఫ్లాట్లో ఉన్న మరొక విప్లవసంఘం సభ్యులు పధ్నాలుగు మందిని కాల్చి చంపాడు ఈ సంఘటనలకు కరుణానిధి ప్రభుత్వమే కారణం కరుణానిధి సహాయంతోనే ప్రభాకరన్ తప్పించుకున్నాడు అని కాంగ్రెస్ ఏఐఏ డిఎంకేలు ఆరోపించాయి ఇదిగో ఇలాంటివన్నీ పేరుకుని పేరుకుని చంద్రశేఖర్ ప్రధానమంత్రి అయ్యాక పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పైనా కరుణానిధి ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసింది కేంద్రం ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే శ్రీలంక తమిళ విప్లవ సంఘాల్ని అదుపుచేయడంలో కరుణానిధి ప్రభుత్వం విఫలమయ్యింది అని మళ్లీ తమిళనాడు ప్రభుత్వం రద్దు జనవరి చివరిలోనే జరిగింది మరొక నాలుగు నెలల్లో పార్లమెంటుకి తమిళనాడు అసెంబ్లీకి కూడా ఎన్నికలొచ్చాయి ఆ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉండగానే శ్రీపెరంబదూర్లో రాజీవ్గాంధీ హత్య జరిగింది మే జూన్ నెలల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో డీఎంకే అత్యంత ఘోరంగా పరాజయం పాలైంది తమిళనాడులో మితిమీరిపోయిన టెర్రరిస్టుల కార్యకలాపాలకు కరుణానిధి ప్రభుత్వమే కారణమని జయలలితను పరాభవించినటువంటి ప్రభుత్వమని రాజీవ్ గాంధీ హత్య కూడా డిఎంకే ప్రభుత్వమే కారణమని తమిళనాడు ఓటర్లు ముఖ్యంగా మహిళలందరూ డీఎంకేకు వ్యతిరేకంగా ఓట్లు వేశారు అసెంబ్లీలో డీఎంకేకి కేవలం రెండే రెండు సీట్లు వచ్చాయి వాటిల్లో ఒకటి కరుణానిధిదే పార్టీ ఘోర పరాజయానికి తాను బాధ్యత వహిస్తూ కరుణానిధి తన అసెంబ్లీ సీటుకు వెంటనే రాజీనామా చేశారు ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన అతిపెన్న వయస్కురాలిగా జయలలిత రికార్డు సృష్టించారు అప్పటికీ ఆమె వయసు నలభై మూడు సంవత్సరాలు కరుణానిధికి మళ్లీ పరీక్షాసమయం పునర్విమర్శ చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి డిఎంకే పుట్టుకునుంచి ఉన్నాను ద్రవిడ ఉద్యమ పుట్టుపూర్వత్రాలు నాకు బాగా తెలుసు ఉద్యమంలో ఎదిగిన వాడిని ప్రజలతో మమేకమైన వాడిని మూడుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేశాను జయలలిత ఎంజీఆర్ మద్దతిస్తే పైకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి పరిపాలనా దక్షత లేదు ఈమె వల్ల ఏమవుతుందిలే అని కరుణానిధి అనుకున్నారు కానీ వీటన్నింటికంటే ఓటర్ల సెంటిమెంటు బలమైంది అన్న చిన్న లాజిక్ అర్థం చేసుకోవడంలో పొరబడ్డారేమో అనిపిస్తుంది కరుణానిధి ఆ సమయానికి ఇలా అధికార మార్పిడి జరిగిన సమయంలోనే పెద్ద కొడుకు ముత్తు తండ్రికి కంటిలో నలుసులాగా తయారయ్యాడు పంతొమ్మిది తర్వాత ముత్తు సినీ జీవితం ఆగిపోయింది ఇటు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి రాణించేంత పరిణితి లేదు కరుణానిధి ఆ కోణంలో ముత్తుని ప్రోత్సహించలేదు కూడా ఇలాంటి సందిగ్ధ పరిస్థితుల్లో మద్యపానానికి అలవాటుపడ్డాడు ముత్తు తండ్రి గురించి బహిరంగంగా విమర్శలు చేస్తుండేవాడు దీన్ని అవకాశంగా తీసుకున్న జయలలిత ముత్తూని ఏఐఏడిఎంకే లోకి రమ్మని ఆహ్వానించారు ముత్తు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు అని ఐదు లక్షల రూపాయల చెక్కును ఇస్తూ దాన్ని ప్రముఖమైన వార్తగా ప్రచారం చేశారు జయలలిత అయితే ముత్తూకి ప్రజల్లో పెద్దగా ఆదరణ పేరు ప్రఖ్యాతులు లేవు కాబట్టి జయలలిత ముత్తూని చేరదీసినా దాని ప్రభావం కరుణానిధి మీద కానీ డిఎంకే పార్టీ మీద కాని అస్సలు కనిపించలేదు రాజకీయంగా ఇన్ని ఎత్తుపల్లాలు చవిచూస్తున్నా ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా కరుణానిధి సినిమా రచనకు విరామం ఇవ్వలేదు సంఖ్యలో తక్కువే అయినప్పటికీ సినిమా రచన కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఒక్కసారి ఇప్పుడు మనమున్న పందొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి ఒక ఐదారేళ్లు వెనక్కెళ్లి కరుణానిధి సినీ జీవితం గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది ఆయన పదవిలో లేనప్పుడు అంటే ఎంజీఆర్ చివరి సంవత్సరంలో కరుణానిధి ఐదు సినిమాలకు స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రద్దై రాష్ట్రపతి పాలనలో ఉండగా తరువాతి ఎన్నికలకు వేచి చూస్తున్న సమయంలో నాలుగు సినిమాలకు స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చారు మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఎల్టిటిఈ సమస్యలతో తలమునుకలుగా ఉన్న పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో కూడా నాలుగు సినిమాలకు స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చారు ఒక రచయితగా సంవత్సరానికిలాగా ఐదు సినిమాలు నాలుగు సినిమాలకు స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చడమంటే చెప్పుకోదగ్గ విషయమండి ముఖ్యంగా కరుణానిధి గారి విషయంలో ఎందుకంటే సినిమాలకు రాయడం అనేది పూర్తికాల వ్యాపకం కాదు ఆయనకి రాజకీయాల్లో తీరికి లేకుండా ఉంటూ సంవత్సరానికి నాలుగైదు సినిమాలకు మాటలు రాయడం అనేది ఒక ఆయనకు మాత్రమే సాధ్యపడింది వాటిల్లో అధిక భాగం చిత్రాలు హిందీ మలయాళం నుంచి రీమేక్లు ఆయన స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చిన వాటిల్లో తెలుగు సినిమా ఎర్రమందారం రీమేక్ కూడా ఉంది ఈ సినిమాల్లో ప్రేమ కథలు థ్రిల్లర్ కథలు రాజకీయ కథలు అన్ని రకాలు ఉండడం గమనార్హం ఒకటి రెండు చిత్రాలను ఉదహరించాలంటే పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు మేలో విడుదలైన ఒరే రక్తం ఒకే రక్తం సినిమా అదే పేరుతో కరుణానిధి తన పత్రిక కుంగుమంలో వ్రాసిన సీరియల్ ఆధారంగా రూపొందింది ఇందులో వాళ్ళబ్బాయి ప్రస్తుత తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ కూడా ఒక ప్రధాన పాత్ర పోషించడం చెప్పుకోదగ్గ విశేషం కరుణానిధి సంభాషణలు సమకూర్చిన పందొమ్మిది వందల ఎనభై విడుదలైన పాసాపరైవగ్ ప్రేమపావురాలు ఉత్తమ ద్వితీయ చిత్రంగా తమిళనాడు రాష్ట్రపురస్కారాన్ని అందుకుంది ఇందులో నటించిన రాధికకు సినిమా ఎక్స్ప్రెస్ ఉత్తమ నటి పురస్కారం కూడా లభించింది ఇవి ఆ రోజుల్లో కరుణానిధి గారు రచనలు చేసిన కొన్ని సినిమాల గురించిన సంక్షిప్త సమాచారం అండి మన కథను పంతొమ్మిది జూన్లో కరుణానిధి ఘోర పరాజయం పాలైతే జయలలిత మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టిన సంఘటన దగ్గర ఉంది ఇక్కడ్నుంచి తరువాత ఐదేళ్లల్లో జయలలిత తన పతనాన్ని తానే కొని తెచ్చుకున్నారు అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అది ఎలా జరిగింది ఈ ఐదేళ్లల్లో ఆమె పరిపాలన ఎలా ఉంది డీఎంకేమీద కరుణానిధి మీద ప్రతీకార చర్యలు ఎలా కొనసాగాయి ఆ సంవత్సరాల్లో కరుణానిధి ఎదుర్కొన్న సమస్యలేమిటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆయన అధికారంలోకి ఎలా వచ్చారు ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చే భాగంలో మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు ఈ పదకొండవ భాగంలో మన కథనాన్ని పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి పందొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి దాకా నడిపించామండి ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం కరుణానిధి జీవిత విశేషాలు పన్నెండవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూవుండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్